1: Olá, Sérgio Costa mais uma Olá, vez. Olá, bom dia. Bom dia, 9 da manhã, quinta-feira, 1 de fevereiro, o que é que está em destaque?
0: Agricultores fecham fronteiras, bloqueiam estradas. A guerra ali ao lado nesta edição fica a conhecer o novo podcast de Renascença.
2: Então, Inês, bom dia, os árbitros do Sporting, Porto e Benfica para a jornada 20 do campeonato que começa este sábado.
1: As notícias das 9, na Renascença. Edição de Sérgio Costa.
0: Tratores, máquinas e outras viaturas bloqueiam algumas das principais vias do interior do país. Há fronteiras cortadas, espelho do protesto dos agricultores. De norte a sul, na A6, no Alentejo, uma marcha lenta impedia, na última hora, a circulação em direção à fronteira do Caia. Cristina Nascimento, mais uma vez, bom dia. De que forma é que as autoridades estão a reagir a esse bloqueio promovido pelos agricultores?
1: Bom, nesta última hora, aqui ao quilómetro 141 da A6, da a meia dúzia de quilómetros da fronteira, meia dúzia, de, enfim, 10 quilómetros, 15 quilómetros, chegou, chegaram dois carros da GNR que queriam identificar os proprietários dos dois carros da frente, no sentido em direção à Espanha, que estariam então na origem deste bloqueio. Acontece que perante esta intenção das autoridades, Todos uh, as outras pessoas presentes neste protesto uh, assumiram que todos estão a bloquear a autostrada no fundo manifestando-se contra a identificação de apenas um ou duas pessoas um, na, na responsabilidade deste bloqueio. Assim, as autoridades perguntaram a quem aqui está presente se faziam atenções de se retirarem, disseram que não e portanto aguardamos o desenvolvimento na, na, em plena A6. Há uh, cerca de 2 km da fila em ambos os sentidos, porque o cenário semelhante repete-se na, na, na via contrária e estamos parados à espera de desenvolvimentos.
0: Obrigado, Cristina Nascimento. A reportagem no Alentejo permanece o bloqueio na A6, cenário idêntico na A5, mais a norte, em direção a Vilar Formoso. Fábio Monteiro, qual é o cenário a esta hora?
3: Uh, bom dia, Sérgio. Uh, 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 aqui o ambiente é de convívio entre os agricultores e as forças policiais. Não há qualquer incidente a registrar. Uh, é impossível, neste momento, aceder a Vila Formoso pela a A25. A A25 está cortada. Uh, todos estão a ser feitos por via uh, das estradas nacionais. Os agricultores, conversei há pouco com Paulo Tomé, um dos representantes aqui locais, uh, que, aqui pela zona das beiras, desta da mani manifestação. Uh, além de... o o apoio que foi conseguido pela CAP e o retrocesso do governo, ele, ele disse-nos aqui à Renascença que esta manifestação é também pelo respeito dos portugueses e para que tenham noção do que é que implicam os preços quando vão ao supermercado. Queremos,
0: com esta manifestação, mais do que a parte financeira, de que uma vez por todas haja um respeito pelo agricultor e percebam a importância do mesmo na sociedade. A população, quando vai ao supermercado perceba que ao comprar um produto para um determinado valor ele poderia ser o, o, o dobro mais caro uh, e os apoios que nós temos no fundo é um regular de uma falha de mercado
3: a manifestação não tem hora para terminar e irá continuar nas próximas horas por aqui em Vilar Formoso. Certo? Obrigado,
0: Fábio Monteiro. Reportagem em Vilar Formoso no protesto dos agricultores. Protesto também em Bruxelas. Cerca de mil tratores bloqueiam as ruas da capital belga junto ao Parlamento Europeu. Já em França, pelo menos 50 supermercados foram atacados na última noite na província de haute loire no sul do país. Os agricultores denunciam o que classificam de comportamento inadequado das cadeias de distribuição. Na atualidade política nacional, Pedro Nuno Santos terá recebido mais de 200 mil euros em subsídio de deslocação. De acordo com a revista Sábado, o atual líder do PS terá recebido 1.800 euros mensais por alegadamente ter declarado morada em São João da Madeira, apesar de residir em Lisboa. Os valores alegadamente recebidos por Pedro Nuno Santos dizem respeito ao período em que foi deputado entre 2005 e 2015. Deverão ser retomados dentro de meia hora os interrogatórios aos três detidos no âmbito da operação da polícia Judiciária na Madeira. No plano político, o PSD Madeira escolhe hoje o sucessor de Miguel Albuquerque. Guilherme Silva, antigo líder parlamentar do PSD, defende ser esta a melhor solução. Não acredita que Marcelo Rebelo de Sousa dissolva a Assembleia Regional.
2: Não é ele que é um fator de perturbação do funcionamento das instituições. Se as instituições regionais estiverem a funcionar com normalidade e a ultrapassar este incidente de percurso, por mais grave e relevante que ele seja, e yeah, é, não é, com certeza, o Sr. da República que vai forçar uma dissolução.
0: Guilherme Silva vai entrevista a Manuel Pires para ler em rr.pt. No desporto, João Fonseca já são conhecidos os árbitros da jornada 20.
2: Depois do ponto final no mercado de transferências ontem em Portugal, é hora de voltar ao campeonato e com plantéis reforçados. Vem a jornada 20 e o Conselho de Arbitragem já divulgou os juízes. Destaque nos três grandes. No sábado, Favio Viveríssimo, no Famalicão Sporting, o Varei André Narciso, no Porto Rio Ave Árbitro, António Nobre, VAR, Fábio Melo. E domingo, no Benfica, Gil Vicente, Tiago Martins, o árbitro, o VAR, é Gustavo Correia. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E há pouco falaste de um, Sérgio, um podcast da Renascença, Sim. a marcar os dois anos do início da guerra na Ucrânia. O podcast chama-se A Guerra Ali ao Lado e que outros pormenores nos trazes, Sérgio. Olha,
0: traduz um olhar sobre a guerra a partir da Alemanha e aprofunda as consequências políticas, sociais e económicas do conflito. Um trabalho de Guilherme Correia da Silva.
2: Praça principal de Bona, há uma festa ucraniana com música tradicional. Homens, mulheres e crianças vestem camisas ou túnicas brancas com ornamentos bordados a azul ou vermelho. Uma das crianças usa na cabeça uma coroa de flores, enfeitada com fitas de cetim coloridas. Queremos mostrar às pessoas que a Ucrânia não é mais do que a bandeira azul e amarela. Os ucranianos têm tradições, têm uma cultura muito rica. Este tem sido o trabalho de Oleksiy Nazarenko, o presidente da Associação de Ucranianos em Bona. Mas esta festa aqui não é só para alemães, é também para os ucranianos a viver aqui. As pessoas estão num grande stress e numa grande depressão. Às vezes olhamos para as caras delas e estão a sorrir, mas não estão bem psicologicamente. Problemas. Olha que sim, lembra-se que hoje há uma aula aberta na universidade sobre a situação na Ucrânia. Vamos a passo apressado. Alguém pergunta se a guerra na Ucrânia significou o fim da fantasia alemã em relação a Moscovo Putin mudou tudo, a guerra mudou tudo, o portão para a Rússia fechou-se para já... Excertos de A
0: Guerra Ali ao Lado, um podcast de Guilherme Correia da Silva, jornalista correspondente da Renascença na Alemanha, podcast com sonorização de André Peralta e é possível subscrever os três episódios nas plataformas de podcast e também em rr.pt. A guerra na Ucrânia, Ana, já uhum. teve início há quase dois anos, foi dois anos exatamente é 24 de Fevereiro de 2022.
1: E é impressionante, já fizemos essa reflexão várias vezes de como nos preocupou no arranque e como e agora, agora
0: para... fica de alguma forma esquecida. Sim. algo que tentamos evitar com este podcast, porque a guerra é mesmo ali ao lado.
1: Uhum. Até já, Até Sérgio. Já. 9 e 8. Muito bom dia. Vamos saber do trânsito já.